0: 骆驼和他说想去曼谷的时候，没人知道，一个星期后，骆驼会死在那儿。那天晚上，曼谷市中心的四面佛发生了一场突如其来的爆炸案，骆驼刚好在那儿，可能是路过，可能是去拜佛，可能也是在等人。总之，那一分钟、那一秒，他刚好就在那儿。这件事发生的第二天，我和大陆还有于山和她的男朋友高岩在使馆区一家日料店里吃饭。那里的海胆饭跟天妇罗非常有名。餐厅布置得非常优雅，到处挂着东洲斋写月的复制品。跟往常一样，餐厅是大陆订的。他写过美食专栏，跟我相反，他是一个对吃非常挑剔的人，在吃什么的问题上。有着平时少有的坚决果断跟权威。我们坐在靠窗的桌子边把手机打到了静音。餐厅外的小花园在阳光的照耀下一派生机，参差的植物绿荫跟红色的太阳花仿佛精细手绘的舞台背景。余生跟高岩坐在我们对面，他们在一起已经一年了。大陆坐在我的身边，他是我的丈夫。一个总写抗日剧的电视编剧，大陆已经点好了菜，我们在等服务员给端上冰饮跟酒精。这是周末的中午，马路上姑娘们的短裙下晃着大长腿，白色的保时捷跑车呼啸着消失在了拐角。我妈说台风来了，南方一直下雨，我们却要谈论骆驼的死亡。我给王宇佳打电话，帮同事咨询一下孩子生病的事儿。好死不死，我忘了手机前一天摔坏了，还没去修。听量忽大忽小的，电话一接通，我就听见他声特别小，特别低沉，说骆驼什么什么什么的，我也没听清，就傻不拉几的问你说什么？他大声的重复了一遍，我隐约感觉到情况有点不妙，但踮着脚尖还是能听清。我啊啊好几次。王雨佳很无奈的在电话那头扯着嗓子说了两三遍，最后我才听清：“骆驼出事儿了，死了。”我当时就傻了，破傻逼电话。于山说着眼眶跟鼻尖开始有点泛红，他伸手从桌上的纸巾盒里扯出一张纸，在手里团成了一团，紧紧的攥着。后来我们在微信上说了一会儿。他说正在泰国处理后事，警察打电话给他了，说骆驼身上的护照、钱包都在，对着照片基本确认了，还让他做好思想准备，爆炸现场很惨。他还说这几天我们都先别联系他，让他一个人待会儿。说完，于山的眼泪就顺着脸颊滚落下来，栗色的头发在阳光下微微颤抖。昨天他在电话里告诉了我这件事儿，挂了电话，我马上上网搜起了这起爆炸事件的新闻。现场的照片一片狼藉，被炸裂的各种建筑物碎片，有人趴在了满是鲜血的地上，仿佛刚刚经历过一场战争。有22名死者，其中有两个倒霉的中国人。我没办法相信其中一个是我认识的骆驼，脑袋嗡嗡作响。震惊之后，我感到了一种从来没有过的愤怒。这个世界居然他妈的这么不靠谱！为什么这么好的人只坐了两个小时的飞机就再也见不到了？为什么他只有三十岁，没干过什么坏事儿？但现在我说一遍他的名字，就觉得时间会停滞下来。我转过头去看大陆，大陆跟骆驼很熟，有一阵子他们常常联网下棋。此刻他看着窗外，眼睛片上反射着模糊的光。脖子侧面有几道深深的颈纹，像是树干的年轮。我也不知道他在想什么。昨天知道骆驼的事之后，我们俩坐在沙发上发呆，直到屋子里完全暗下来，什么都没说，然后走进自己的房间，关上门我在电脑上又看了一遍《海街日记》。睡前，大陆来敲门说晚安。我提醒他别忘了，一早去社区中心办社保卡。然而现在我却有一点恍惚。我突然想，大陆如果有一天也像骆驼一样突然的离开，然后我呢，是伤心到沉默无语，还是一遍又一遍的向人哭诉，张大陆这个人不存在了，他的名字变成了灰色，所有应对的账号号码都没有了任何意义，这怎么可能呢？这绝对不可能。高岩紧紧握住了于山的手。于山穿着黑色的低胸 T 恤，头上绑着一条绿色的丝绸发带。他抬起头，泛着湿润的眼睛看着我，睫毛跟嘴角都变得毛茸茸的。黑色的眼线因为眼泪显得有一点斑驳，脸上总有的凌厉也化开了。很明显，我们都很难过，可是不知道为什么又想克制这种情绪。成年人的伤心总是要偷偷的收起来，就像鸟的翅膀要紧紧的贴在身体两侧，才能在陆地上行走一样。于山，我们无能为力，只能接受这样的事，只能用命运两个字来解释了。我觉得自己的声音无比干涩，和于山相比，也许我是一个更加冷硬的人，更善于屏蔽坏消息，给自己制造心理安全区。于山大学的时候，曾经喜欢过骆驼。骆驼是我们大学同系的师哥，比我们高一届，本名叫做骆廖平。他的母亲是哈萨克族，年轻时是一个舞蹈演员，所以他的头发跟同人的颜色比我们浅一点，脸部的五官更加立体，看起来有一些异域风情，算得上是一个帅气的男人。因为他身材高壮，眼神柔和，脾气又好，嘴唇厚厚的，笑起来像一匹来自于西域的骆驼。也不知道从什么时候开始，大家都开始叫他骆驼。他似乎也很认可这个外号。渐渐的抽烟也只抽那个叫做“骆驼牌”的香烟。和我总是对男人的头脑更感兴趣一样，那些年，于山总是喜欢长得好看又寡言少语的男人。那时我们还不知道，未来我们俩都会为自己这种对男人的固执而单一的想象而各自付出沉痛的代价。大三那年，于山就认识了骆驼，像他常干的那样，他开始主动的追他，但是骆驼总是躲着他，最后不知道怎么两人就成了哥们儿了。所以后来我们也常常是三个人在一起吃喝逛的，聊八卦、斗地主。骆驼一直没女朋友，独来独往。在图书馆、食堂排队被插了队，也从不吭声。我忍不住刻薄地笑他，人畜无害，不如说是嘲笑他的懦弱。这个时候，他也只是笑笑，并不反驳我。有时他跟我讨论最近看的电影、小说，倒是趣味相投。大学毕业之后，骆驼考了商务系统的公务员，酷爱在电脑上下围棋，跟读国家地理方面的书。有时通宵搓麻将，抽很多烟，越来越像一批在沙漠中踽踽前行的骆驼了。而我跟于山呢，则分别杀入了广告圈，跟时尚杂志做文案跟编辑，吃风喝土，涕泗横流，周身藏刀，大家生活圈子也渐行渐远。七八年之后，渐渐的，我跟他也只是偶尔的联系一下，或者每年于山生日的时候，大家一起吃吃饭，唱唱歌，叙叙旧。骆驼是一个好像怎么样都可以的人，因为他过于的随和，导致我其实并不太了解他。我们三个人之间的平衡在于于山，如果于山不在，我跟骆驼会长时间的沉默无言，各自抱着书看。我知道他有跟别人不一样的地方。他总是在自己的世界里活得自得其乐，我虽然嘲笑他，但有时又羡慕他的自在。我出去抽根烟。高岩拿着烟跟打火机站起来，他轻轻拍了一下余山的肩，绕过他的椅子走了出去。我也去。大陆对我说着也站起来，他平时不抽烟的。服务生给我们端来了冰凉的清酒，盛在一个蓝色透明的圆形酒器里，还有精致的生鱼片拼盘、肥糯的海胆饭，被粉色透明的鱼子覆盖的寿司。远处传来窗外悬挂的风铃声，是破碎而又动听的声音。我给于山跟自己在小小的白色骨瓷杯里倒上清酒，两人碰了一下，一口喝完。最后一次见他是半年前在望京那边吃饭那次吧。杯酒落肚，余山平静了很多。是，庆祝你升主编的那次。我回。你觉不觉得那次他跟王雨佳看起来有一点怪怪的？说不清，两个人基本没什么交流。于山低着头，看着手里握着的杯子，在手心里慢慢的转着。啊，没有吧？他们不是说打算要孩子吗？再说，骆驼不是一直都不爱说话吗？两个人在一块都是王雨佳在说呀。像渐渐往中年走的男人们一样，每次隔一段时间见到骆驼，他就变得臃肿一圈，脸上立体的五官也渐渐变得越来越平坦。但那次他似乎突然变得有了神采，人也瘦了。和我一样，他跟王雨佳也是三年前结的婚。王雨佳是儿科大夫，很活泼。素面朝天，头发剪得很短，穿匡威的运动鞋，会给我们讲医院里的各种趣事我喜欢他的欢脱，有时胜过沉默单调的骆驼。吃饭的时候，王雨佳说他们准备开始要孩子了，让骆驼戒烟。骆驼没吭声，但马上就捏着烟出去抽了一会儿，回来的时候身上仿佛落满了烧焦的荒草。现在想起来，仿佛空气里都是他那满身的烟草味于山叹了口气，松开手里的茶杯，身体向椅背儿靠了过去。我看着他，知道他有话要说。王雨佳说：“他根本不知道骆驼去了泰国，骆驼跟他说去昆明开几天会，还给他发了昆明的风景照，所以他一开始接到警察的电话，以为对方是骗子。他现在整个人都是懵的。”啊，他想干嘛呢？他是一个人去的曼谷，还是跟别人一起啊？我问。不知道，警察也没说。虽然不该这么想，可是为什么我感觉，也好像被他骗了似的，或者说对他感到了失望跟生气？如果他不撒这个谎，不去什么曼谷，他不会遇到爆炸，他就还会好好的活着呀。也许，也许他就想一个人出去走走。他最近跟你说过什么吗？余山回忆着，摇了摇头。算了算了。为了骆驼，他又一次举起了酒杯。骆驼这个人呐，好像不活在这个世界的体系之内，我简直怀疑我是否真的认识他。我咕咚一口咽下一大口清酒，冰凉的清酒在喉咙里隐隐发热，空调的通风口在嗡嗡作响。曼谷车水马龙的拉差帕松街头，宽街陋巷，丰盛的植物，湿热的空气，马群般的摩托车在街边急速的驶过，带着他们巨大的轰鸣声，让我觉得曼谷更像是一个年轻版的上海。金色的四面佛紧紧依傍着周围的高楼，跟通向轻轨的人行天桥，桥上那些去上班跟购物的人低头俯视着佛像和来所求的香客们，佛像比人低。我喜欢这种百无禁忌。在曼谷闷热的七月，我像其他人一样，花五十铢买了一套蜡烛和花环。滚烫的蜡烛油滴在手上，我围着人群，围着佛像，虔诚地跪拜了一圈，把诸多许愿放在了这套神秘的祈求跟巫术般的仪式里。爆炸的那个四面佛一直传说是最灵的，你还记得吗？一三年我跟罗老师分手最低落的时候，也去泰国拜过。我问于山：“记得，所以后来你认识了大陆。”嗯，于山若有所思地望着我。怎么了？我疑惑地摸摸自己的脸，以为上面有什么东西。最近你们那方面怎么样啊？分床睡，各睡各的，像朋友，特革命友谊的那种朋友。你们吃不到一块，睡不到一块，那怎么行啊？余山瞪大了眼睛，那股灵力又回到了脸上。我终于用自己的八卦把他从骆驼的世界里拽了出来。可谁也离不开谁，你也看见了，出门拉手，出差了每天都要打电话，生个病对方比谁都着急。他手机的邮箱、银行卡密码我都有，但我从来不看。可是。可是这也是一种爱吧，爱的形态有很多种，期待中跟小说里那种完美爱情像鸡蛋一样容易破碎，或者根本就不存在，不是吗？每个人都有私欲，都有背过身去的另一面，你怎么和一个本来和你没关系的人毫无保留的相处一辈子？你不遮点掩点怎么过得去？再说了，不是所有人来到这个世界、进入婚姻都是为了享乐或者是繁殖后代。做爱真的那么重要吗？肉体跟灵魂本来就是分裂对立的，不然人类就不会有痛苦了。我跟大陆之间很平衡，我们接受这种精神大于肉体的关系，相互给予对方空间。如果哪天这种平衡被破坏或者失衡了，也不会勉强对方做自己想做的事儿吧。我一口气说完，不知是说给于山还是说给自己听的。但。于山咧了咧,咧嘴，又说不出什么，表情像是丫头。抽完烟的高岩跟大陆穿过大厅向我们走过来，我跟于山默契的收住了话。高岩跟大陆各自都在一米八左右，但他们俩的身形就是典型的海龟跟土著的区别。高岩是身姿挺拔，顾盼生风，梳着复古的大背头，一丝不乱，合身的白衬衣下隐约透出结实的腹肌。他在美国生活了好几年。听于山说，哪怕再忙，每周也要至少三次去健身房，跑三十公里以上。大陆呢，光头油亮，戴着黑色的圆框眼镜，穿着我给他买的灰色 T 恤跟卡其色的短裤，隐隐透出的是他微胖的肚子，还是那副蔫了吧唧、四肢耷拉的样子。可是这么多年，他就像是我身体的一部分，比如我不完美的胸。平坦，左右不对称，但我从来没有想要去整形隆胸。我还屁股平，腿粗，有慢性咽炎，牙齿里有两个洞，说话刻薄，脾气暴躁。除了五官尚可，智商中上，体面的工作，最多就是一个乌迪埃伦电影里的神经质女配角，又有什么资格要求对方完美的像是浪漫爱情电影里的男主角呢？至于余山跟高岩，说起来简直是令人难以置信。他们俩是一年前在一个婚恋网站上认识的。那个网站时不时会冒出一宗骗子骗婚骗财的新闻，所以当于山告诉我他在那个网站加入会员的时候，我惊呼：“你是不是疯了？”“我是疯了呀。”于山冷静的破釜沉舟地说：“我再不想凭感觉去要死要活的喜欢一个人了。我想结婚，尽快的，这是最便捷的方式。”这种配对能让我避免陷入那种不理性的情感混乱。我受够了那种自以为是的、自私的所谓的恋爱，而且我也再也不想找比我穷的人了。当时，她跟她谈了三年恋爱的男友以极其惨烈的方式分了手。那个男人是一个吹蓝调口琴的，鬼知道那是什么。三年几乎都是于山在养着他，分手的时候他还打了于山，还在色情网站上剖了于山的电话号码，导致他接到无数要求约炮跟买春的电话。用他的话来说，简直就是大开眼界。用他的话说，更让人大开眼界的还有网站给他安排的那些相亲。网站会根据他的要求，帮他在年费几万的高级会员里找到合适的男人。于是。他开始了和各种有钱人的相亲日程，他见过比他大二十岁的丧妻官妇，一个人住在郊区的大别墅，养了三条狗，但每天给自己的伙食费只有五十。和他吃饭，永远说自己没带钱包。见过衣着打扮比他还精细、还时髦的富二代，家里有一个巨大的、堪比五星级套房的衣帽间，然后。发现他有一抽屉尺码不同的女性情趣内衣和各种奇怪形状的情趣玩具，甚至他在认识高岩的早期，还同时和一个巨帅的美国陆军军官谈起了跨国网恋，那人天天在微信上给他发用词灼热的英文情诗，于山把那些情诗转给我看，我们半信半疑。又弱智又侥幸地想，万一奇迹，万一浪漫爱情电影发生了呢？就在那个美国人说下个月要来中国看他的时候，于山发现那些英文情书和帅气的照片全都是从网上拷贝来的。他气愤地问他，那个美国军官马上老实交代，自己在非洲，二十二岁，弄这个就是想到时候能骗一点钱。Sorry。那个刚果人最后在微信上对他说。于是于山果断的开始跟高岩交往。这个学历、职业、外形、经济状况都没什么可挑的男人，优秀到我甚至有一点嫉妒于山，完美到于山有时候会觉得有一点自卑。好点了。他们走过来，高岩拉开于山身边的椅子坐下，看看我又看看于山，他拉起于山的右手。握着，轻轻放在自己腿上。余山的眼睛里马上褪去了刚才的那种雾气般的东西，瞬间被点亮。我只好夹了一大块天妇罗炸茄子，低头咔吱咔吱地咬着。大陆一坐下来就埋头看自己手机，还抖腿。该死的大陆啊！我几乎无意识地在自己面前的小碟子里。倒着着芥末跟酱油，然后把酱油递给了于山，安慰自己说：“和我们的朋友骆驼王雨佳夫妇相比，这些恩爱情仇又算得了什么呢？”我们一起喝了几杯，比平日更一饮而尽，身体像鸟支起翅膀舒展起来。话题渐渐转到了大家最近各自忙碌的杂事跟工作上。高岩酒量很差，脸逐渐变得绯红。我的酒意像整个人被浸泡在了温泉水里的温热感。于山一直在说话。他升到杂志副主编之后，一直面临能力的瓶颈跟人事的挤压。除了有酒精过敏症，从不喝酒的大陆，他一个人喝着滚烫的大麦茶，吸一口，哈一口，额头上渐渐沁出了一层汗珠。微醺的高岩一直主动给大家斟酒倒茶，然后用双手递给我们。我们相互说了很多次谢谢。聚会最初的悲伤气氛依然淡淡的围绕着我们，但吃到鲜柔的金鱼肉和金黄酥脆的天妇罗炸虾，我们还是享受的眯起了眼睛，赞叹着美味带来的满足。一切是那么美好，值得停留。在感官唤起的现世享受里，骆驼似乎成为了一个平面符号，它被时间刻成文字挂在墙上，作为我们记忆里的朋友，永垂不朽。听说骆驼的母亲是哈萨克族，他是穆斯林吗？高岩放下手机问。嗯。于山点头。我就是因为他知道了斋月是怎么回事刚才看到爆炸案最新的一条新闻，说嫌犯是中亚人，是那种极端宗教恐怖主义干的。高岩把手机递过来，我们在鱼片、海胆和牡蛎的上方相互传递着那只手机，三个人轮着默默的浏览他说的那条新闻。我喜欢曼谷，自由的像天堂，一直觉得那是上帝给人类的禁忌跟肉欲开辟的乐土。我把手机递还给高岩，手心里有冷冷的汗。用野蛮杀戮来证明谁更文明，是不是很荒诞啊？我看了一眼桌上的酒，我想也许我们应该再叫一瓶。那个骆驼前几天找我借过钱，一直没说话的大陆突然说。我们都吃惊地看着他，被嘴里咬了一口的炸虾差点扎破嘴角。大陆扶着桌子的边缘，身体微微向前倾，看起来像是下了很大的决心似的。他说想离婚，想给王宇家一笔钱做补偿，还差点不过王宇家还不知道他想离婚的事儿。我问他是不是想好了，他说想了很久，想换个活法。我说行，但是手头没有。都交给组织了。下个月月初有一笔剧本费进来，大概三十万，我转给他。大陆看着我又补了一句：“嗯、呃，他让我谁都别告诉，包括你跟于山。”为什么离婚啊？我跟于山几乎同时问。大陆看了眼窗外，然后把身体慢慢的转过来，靠在桌上，面对着我跟于山。因为。因为他说，嗯，自己是同性恋。我看了一眼于山，于山也看了我一眼，他脸色煞白。我把视线移开。这样的话，那么很多事儿就明白了。没有人说话，好像我们并不认识那个叫做骆廖平，外号叫做骆驼的人。关于他的一切信息和记忆，似乎应该被编入另一套程序里。原来我们打开的方式一直是错的。不要告诉王雨佳。为什么不啊？他有权利知道一切。难道他就应该一辈子怀念一个一直在他身边演戏的男人？高岩说：“也许他知道呢。”就是知道了也不愿意相信，女人都这样。我不明白，同性恋很丢人吗？你能闭嘴吗，美国人？于山愤怒起来，突然提高的音量让附近的两桌人向我们这里张望。他马上压低了声音：“不丢人。”可是他似乎变成了另一个人，和我们没关系的一个人。他是 gay， 他痛苦，他挣扎，为什么不告诉我？我们是好朋友啊。余山激动的手指轻轻颤抖，而且对于王雨佳，不管怎么着，骆驼他都太残酷了。如果他还活着，我一定会大骂他一顿的，王八蛋！余山又轻轻的啜泣了起来。没法评判这一切，但骆驼鼓起勇气决定离婚的那一刻，一定觉得是解脱的。我看着流泪的余山。并没有想做什么说什么。哎呀，大陆叹了口气。爱比死更冷，是有这么一部电影吧？高岩拿起酒瓶问大陆，大陆点点头。于山一边擦眼泪一边瞪着高岩。高岩，我不希望知道你所有的事儿，那些能让我们不愉快的，请别告诉我。好吧。高岩挑了挑眉，朝我跟大陆自嘲的笑了笑，又给自己倒了一杯酒，仰头喝完。可是，我还是想给你们讲一个故事，关于我的。你们知道，我是东北小城市出来的，爸妈下岗之后一直在大街上卖包子，弟弟在上中学。我刚到美国的时候很穷，奖学金很少，我还要给家里跟弟弟寄钱。下课之后就去沃尔玛打工搬箱子，周末去中餐馆洗盘子，每天累得跟狗一样。那时候我还有一台湾女朋友，他们家中产，比我情况好，我们住在一起，感情很好，是我那段贫瘠生活里最大的安慰。我甚至想过跟他结婚。然后有一天，他发现他钱包里少了两百美元，他问我是不是我拿了，我说不是我，然后我们就分手了。他停下来看着我们，没有人说话。余山停止了啜泣，死死地盯着他。后来我发誓要变得很有钱。毕业之后，我去了一家金融公司，从此飞黄腾达。我买了一辆奔驰敞篷跑车，新的，不是二手的。我从洛杉矶开到旧金山，约他出来吃饭。我约在一家米其林法国餐厅，他来了，精心打扮，看得出还是一群学生，没找到工作，只好继续在一个三流大学读没有前途的博士。吃饭的时候，我只叙旧，他以为我想重修于好。吃完饭，我请他上了车兜风，我开着敞篷跑车沿着海边一直开。然后我在车上问他还记得两百美元的事儿吗？他就突然哭了。我把车靠边停下，说：“你下车吧。”他什么都没说，一边哭一边下了车。我没回头，把车开走了。去年我听说他得淋巴癌去世了。对不起，今天我突然想起了他。高岩低下头的一刻，他的眼睛里有一种击穿自己的痛苦跟绝望。酒精已经在他身上起了作用，那个彬彬有礼的、良好教养的、说话行事分寸得体的金融高管，似乎从他的身体里抽离了。第一次我在他脸上看到了一种动物般的表情，这让我感到陌生。我看着于山，他有一些不知所措的望着高岩。我想起于山和我抱怨过，高岩什么时候都很有礼貌，但平时微信常常两个人说得好好的，他会突然不打招呼就不再说话，就像他招呼你走到门前，却啪的一下贴着鼻子把门给关死了。你还恨他吗？你看。我们每个人都有别人看不到的另一面，我们的现在跟过去的一切都是有联系、有原因的。所以我成为我，你成为你，骆驼成为骆驼，人活着不容易，全部的努力不过是想过上普通的、有尊严的生活。骆驼的尊严是什么？他成为自己。我的尊严是什么？是有钱，是。现在我赚了不少钱，但我几乎一直在出差，每天换酒店住，一天开五个会，工作十几个小时。知道我什么时候最厌倦这种生活吗？在一个个陌生的酒店，笨手笨脚地烫着第二天开会要穿的衬衣的时候。如果这个世界是一艘巨轮，我们这样的人只是一个一个在船上擦甲板的人。没有人想知道你的疯狂，你怎么安置内心那个真正的你？你想要表达真实的自己，就要付出代价，也许是时间跟金钱，也许是命运的转折，也许是令人煎熬的孤独，也许就是生命的终结。人的一生只有生和死是必然的，除此以外，一切都是偶然的。财富是偶然的，爱情是偶然的，喜怒哀乐是偶然的。像佛经里说的：“偶然如露，如闪电。”高岩说完，把目光投向了餐厅另一头的远处。他瘫软的靠在椅背上，脸跟脖子红成一片，腰上居然也勒出了一圈赘肉。于山举起杯子，示意大陆给自己倒一杯。大陆轻轻晃着几乎空了的酒器，问我们：“要再来一瓶吗？”像是自问自答。他举起酒气向远处的服务生挥了挥手。我们沉默着。餐厅里放着一个男人唱的日本民谣歌曲，节奏简单的木吉他在空气中来回的摇摆。生鱼片下面铺着的冰块已经渐渐融化。服务生拿着托盘慢慢向我们走过来。回家的路上，我坐在副驾驶上，蜷缩着身体，酒精让我昏昏欲睡。我闭着眼睛，空调的风吹在脸上，但我仍感觉到夏末午后灼热的阳光在我脸上一次又一次的划过。大陆从车后座拿起他一直放着的备用棉毯，轻轻的盖在我的身上。大陆。我努力睁开眼睛望向他。怎么了？没事。我迷迷糊糊的说。他转头看向我，我又闭上眼睛，感觉一双手轻轻地托着我，把我往黑沉沉的梦里拉。那里有一片荡漾的温泉水。我想起去年我读完了托宾的小说集之后发过的一条朋友圈，我说那篇讲了两个穆斯林同性恋的小说，街头写的真好，我很感动，改编成电影一定会拿电影节大奖。骆驼在评论里问我小说集的书名叫什么。我想起我在曼谷去过的一家脱衣舞男俱乐部，没有女厕。那个眼睛明亮的中国男人走过来，微笑着告诉我可以去后面的酒店。然后他就带着俱乐部里那个笑容最阳光的舞男，一起走向了喧嚣的街巷和深夜的尽头。我看见他的脸渐渐叠着骆驼的脸，他们的眼睛、笑容、牙齿重合在一起，变成那个我认识的二十岁的骆驼，消瘦、英俊，头发微卷，皮肤上有可触碰的温度。我看见骆驼在落日黄昏的逆光里，坐在四面佛边上的长凳上，他和他约了七点在那里碰面，一起去吃晚饭。傍晚有温热的风，他闻到自己身上椰子沐浴露的香味他拿出手机看了一下， 7 0 5分。他准备给他发一个消息，问他到哪儿了。他根本就不知道下一秒钟，炸弹就会爆炸的。《朗读者》马晓春。